0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou Guilherme Galil. E eu sou Marcelo Lanza. E chegamos a uma daquelas, uma entrevista fantástica, entrevista dupla, Elvis, Renan, o Catiolão e Neto Gol chegam ao PokerCast, que é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail, é pokercast.gruposuperpoker. Uai, tá falhando,
0: hein? Falhando
1: o quê, meu patrão? A voz... Olha, a voz, voz, é voz está que... dando uma falhada bruta aqui, ó. Pokercast, arroba gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba Gicalil, e arroba Lanzamaia.
0: Olha, é. que mal começou o futebol esse ano e Marcelo Lanza já está sem voz. Lembrando que nosso telefone é 319 7518 para nos mandar mensagens no WhatsApp ou entrar para o nosso fabuloso grupão do Telegram.
1: Vou explicar, é... O futebol não começou lá, mas o Lucas tá tendo jogo. Lucas, Lucas, é, Danás, Lucas, tá
0: Lucas Lanza Maia,
1: né? O Lucas, Lucas Lanza Maia. O... E eu grito muito mais no jogo do Lucas do que do Mineral, então.
0: Acho que é por isso que foi pro espaço. Maravilhoso. E nós vamos pras notícias, mas não sei antes, falávamos do Bodog... Poker, que é o um Million Dollar Weekend, está terminando no dia 30 de janeiro, então ainda tem esse final de semana para você fazer o seu grind. Claro, no domingo, dia 29 do 1, temos os eventos principais às 9h20 da manhã, 5h20 da tarde e 7 e 20 da noite são 82 dólares, 109 dólares e 270 dólares os bains, com respectivamente 15 mil garantidos, 120 mil garantidos e 200 mil dólares garantidos. Venha jogar no BODOG com mesas anônimas.
1: Agora sim então, começando a nossa sessão de notícias, terminou aquela série gostosa de torneios Batinhos a Poker Gold
0: Cup. Exatamente, Lanzinho, exatamente. Ah, cara, e, e, e dessa vez a gente brinca que tá tudo sempre igual no mundo dos high stakes, mas dessa vez. Ah, com muita alegria eu trago a informação de que o jogador da série. Foi o Recreativo, casca grossíssima, mas recreativo, fundador da Poker Central, fundador do Poker Go também, o Kerry Cats. Carry Cats conseguiu resultados mágicos, né? Ele ficou ITM em 5 uh, dos oito eventos, incluindo uma segunda colocação no evento número 8, que foi o main event, 50K no Limit holding uh, ficou em quarto no evento nos eventos número 6 e número 3, décimo no primeiro e segundo colocado no segundo evento, arrumou uma nota e cravou o troféu de jogador da série, ele, os 5TMs dele deram a ele 655.800 dólares, não muda em nada a vida do homem, mas, sem dúvida nenhuma, um resultado fantástico. O professor Marcelo Lanza, quando a gente fala do sonho do recreativo, é legal demais a gente ver um cara que faz tanto pelo poker ter um resultado como esse numa série com tantos grandes nomes. Eu tenho uma dúvida.
1: O Kerry Cats é recreativo. Recreativo, ele é um quase
0: um reggae. Cara, Porque ele joga bastante, né? É, ele tá lá batendo chifre com os melhores caras do mundo. Né? mas não dá pra imaginar que ele é um cara que tá lá rodando a quantidade de solver que a turma tá rodando e tal não, não tô falando que ele é profissional ah. profissional ele não é é, mas
1: ele, ele já é um recreativo quase regular. não Aliás,
0: eu acho que aí você aí traz do, uma discussão importante, Lanzinha, para o PokerCast, numa hora boa, né porque hoje a gente teve o um elogio maravilhoso do Michel Mazone, que falou que se sente numa mesa de barco, a gente discutindo, quando a gente está discutindo as notícias, e existe o seguinte, a figura do profissional e do recreativo, mas existe a figura do regular, né, que é o reg e do jogador eventual de poker. Me corrija se eu tiver errado, pelo menos essa é a minha impressão. Inclusive, você tem jogadores tecnicamente fracos, perdedores que são regs então Sim. ser reggae não significa ser profissional né Lanzinha é, exato, ser reggae é ter uma regularidade
1: é, não, no e nesse aspecto, e sem dúvida
0: nenhuma é. que Harry Katz é, é reggae saço dos é torneios de high stakes <risos>
2: porque ele tá sempre ali entendeu, então assim
1: é, eu acho que o recreativo, recreativo ele é mais de, tiro, de tiros aleatórios né, que vai ali pô, vai ali dar uma brincada pô, hoje eu vou lá dar uma brincada, mas é é mais é mais randômico, é com menos é, frequência. Vamos tratar como frequência, eu acho que o Kerry Cat já é mais um reggae, mas de toda forma ele é um cara que é, é muito bom quando você vê um cara que não é o alto escalão profissional. Não que eles não mereçam, porque eles estão lá por mérito mas para dar uma variada, né? Principalmente nessa faixa de Bahins, onde que esses caras degladiando quanto os melhores dos melhores estudam e que brilham tanto que a gente fala tanto o nome deles, né? Igual eu já falei, vou falar novamente, com muito mérito. Mas de vez em quando, eu quero, eu tô doido para falar isso desde a hora que você soltou a matéria, eu vou falar, vai. De vez em quando. O pós mijar do cachorro é gostoso, mas pronto, falei.
0: É bom demais, professor. Exatamente, exatamente. É isso mesmo, cara. A gente lembrou na semana passada que o Daniel Negrano tem uh, dinheiro envolvido aí nesse ranking e vê logo no começo do ano o Kerry Katz assumindo a liderança. É simplesmente sensacional. Lembrando que o main event da Poker Gold Cup foi vencido por ninguém menos que Isaac Hexton, o nosso Harry Potter, levou... Quase 600 mil dólares, 598 mil dólares, o próprio Carrie Cat ficou com a segunda colocação, 364. E o terceiro colocado foi Sean Winter, que levou 208 mil dólares. Uh, ainda no evento número 7, que foi um evento de 25K no Limit Holding, PUNAT PUNSRI crava o torneio com Daniel Negrano na terceira colocação evento número 6, tivemos Alex Foxen na primeira colocação, já falamos que o Kerry Cats foi quarto colocado uh, evento número 5 Anthony Ru a gente já tinha citado ele no programa passado, foi quem cravou e aí a gente pega o voo direto de Las Vegas professor, e dá aquela descida ali para pra, pra, pra região do Caribe, onde começou PCA Começou e acabou BSOP e olha quem está brilhando no começo da notícia, logo no princípio da matéria, professor Marcelo. Ah, começou 2023, começou bonitinho, hein? Isaac Hexton. Exatamente. É, começou bonitinho, hein? Bahia de 100 mil dólares, o primeiro super high roller direto no PCA Bahamas, Isaac Hexton crava o torneio, ele leva um pouquinho menos que o Adrian Matheus, aliás, vale dizer o seguinte, os três primeiros colocados, olha esse field, né? os três primeiros colocados, Isaac Hexton, Seth Davis e Adrian Matheus, o espanhol, ah, os três levaram quase um milhão e cem mil dólares, mas quem levou a, a estrela prateada foi o Isaac Hexton, então dá para falar que o homem começou cravando os dois maiores high rollers do ano. Que homem. Que homem. Que homem, falando em recreativo, BSOPzão. Exatamente. O sonho realizado dessa vez, infelizmente não por um brasileiro, quem cravou o BSOP Bahamas, aliás um torneio, que teve gente incrível, inclusive na mesa final. Maria Konikova ficou na sétima colocação, ela que é autora do livro The Biggest Bluff, que está aqui na minha estante, Justiça Seja Feita, Compromisso com a Verdade, está na fila dos livros que precisam ser lidos, <risos> esse eu ainda não li, mas o torneio teve Vanessa Cade, que não é novata no BSOP, passou aqui no final do ano, uh, O Spragues passou pelo, pelo torneio, Jonathan Lira, o João Vieira, Fedor Rouss, e uh, o Tino Rim, e quem cravou foi o Alan Barnes, jogador do Canadá, levando 86.650 dólares. O melhor colocado do Brasil no torneio foi o homem do Espírito Santo, figura carimbada e repetidíssima aqui no PokerCast, querido Bruno Boteum, 23.050 dólares, foi o que o nosso craque levou. Mas teve Brazuca levantaram o troféu, né? Teve, teve. O evento não foi dos maiores, não, Lanzinha? Ah, impor importante a gente dizer que normalmente esses eventos internacionais só tem troféu para o primeiro colocado, né? Então Sim, não deixa negócio um de troféu para top 3 e isso é invenção nossa, invenção brazuca. <risos> <risos> é invenção para encher estante. É? Exatamente, exatamente, fica bonita a foto. Uh... Mas logo no começo do, do PCA, o Tauan Aves cravou o evento número 11, um 20 mil dólares, nocaute, e o craque levou para casa quase 100 mil dólares, 97.932 dólares, que homem. Que homem. E temos o Menevente do PCA rolando. Menor evento do PCA rolando, Lanzinha, a última conferida que eu dei aqui antes da gente entrar na nossa transmissão, Seis brasileiros restando e 88 jogadores vivos. A nossa torcida é para o Brasil. O Brasil estava, na, na última vez que eu olhei, com Alan Sheik na reta final, uh, Selouan na reta final, André Akari. Então, a gente não vai trazer a notícia completa, você sabe. Claro, todas as informações estão sendo trazidas todos os dias no YouTube do Grupo Super Poker por ninguém menos que Felipe Fio e Flávio Del Valle. tá bonito. Boa está chegando o Global Poker Awards. Exatamente, Lanzinha. As categorias para votação já estão abertas. A gente já trouxe a notícia de Jogador do Ano, né, e Jogadora do Ano da DPI. E, cara, tem algumas coisas que eu fico pensando a respeito de Brasil, assim. Sabe, Lanzinha? É... Cara, tem tanto streamer bom do Brasil e aí, e aí nessa hora a gente está fora do eixo. A gente tá no idioma português, é, é, é verdadeiramente uma pena a gente pensar que é o seguinte, cara, com muita tranquilidade eu falo, o BSOP não participar, mentira, ele participa, ele é indicado, claro, como circuito mid-major, né, festival e tal, é, ele participa ali, mas muito difícil, né, os caras cravarem o BSOP como o, o, o melhor circuito fora dos circuitos principais do ano porque os caras não têm nem como testemunhar uma parada dessa e eu vou chutar a modéstia de lado também, professor Marcelo ah, Pelo amor de Deus, eu tô esperando, só se ele não chutar, eu chuto. Exatamente, vou chutar a modéstia de lado, porque em muita, com muita justiça, em português, em espanhol, e francês e português, que eu saiba, não tem nenhum podcast que traga toda semana os grandes nomes do esporte com entrevista, com notícia, com a participação dos ouvintes, então nós também não concorreremos no prêmio de melhor podcast, mas agradecemos se você está ouvindo isso aqui pode saber que sua parte você está fazendo para a gente se sentir recompensado amigo ouvinte Exatamente,
1: né? é igual você falou, né? O fato de não estar na, na língua correta, vamos falar assim, né? No eixo deles, é, fica muito difícil de concorrer. Mas se é para ser global, eles tinham de buscar as particularidades e algumas coisas, principalmente partindo do princípio que oficialmente somos o, de, somos o podcast de
0: pôquer mais antigo do planeta Terra, dessa galáxia. Professor, desta galaxia, professor desta tenho breaking news para o senhor, viu? Ah. Não mais, o anti-UP está de volta. Ah, que é isso? Deu a, a nota. Você já tinha parado, vai. O anti-UP foi comprado, voltou, voltou com o novo apresentador e tal, não sei quê, o que mas os caras estão de volta, então nós perdemos esse é, é posto.
1: Eles são, muito, eles são muito bons, eles merecem. Eles, eles merecem. Eles mas merecem. eu acho que pelo tá menos uma indicaçãozinha, não falando para ganhar, mas ser indicado, aquele lembrete que. Pelo menos com o BSOP acontece que é uma justiça e seria um crime não acontecer ainda mais com os tamanhos dos BSOPs millions, que talvez seriam, talvez é o evento que mais chama atenção né pela dimensão dos valores envolvidos, que talvez esse sim brilhe os olhos do. Da turma lá de fora Mas é aquela indicaçãozinha, né? Os dois idiotas lá, estão tá lá toda semana pá e tal, não custava, né? Só o nomezinho ali, rodapé, é, tá. sabe? E aí quem Menção sabe, Rosa, né? A gente vai. mete o
0: ternão E vai lá pro <risos> E vai lá pro estúdio uh, pra, pra, Pro coquetel Tá louco, como não? Peguei, peguei, peguei Já tô desembolando o inglês ali e tá? tal, peguei Que homem maravilhoso pelo amor de Deus! E claro, nós vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fan. A Pay for Fun, você sabe, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e, obviamente, sabe aquela feira gigante, a Vox, lá em Londres? Então, no dia 11 de fevereiro, a Pay for Fan estará lá representada pelo Ari Célia que vai estar tá lá falando sobre como operar no mercado latino-americano e não é à toa que os caras estão nas maiores feiras do mundo. É o método mais maravilhoso para depositar, para sacar dinheiro, enfim, para transitar dinheiro para cá e para lá. E se você entrou na Veinforfã pelo PokerCast, nos avise, para a gente é importante, para a gente avisar para eles, eles saberem que você está honrando a camisa do PokerCast junto com o patrocinador e fazendo isso, você ajuda o programa a durar. Para sempre, e ficamos com a palavra de Neto Gol e do Catecolão. E chegamos à nossa entrevista maravilhoso, sensacional. Tô com dois caras do coração aqui. O Neto, de longa data, querido amigo do PokerCast. E o Catiolão, que eu conheci no BSOP quando armamos aqui essa entrevista fantástica. Muito bem-vindo, senhores. Vou começar pelo Catiolão, que eu conheço há menos tempo. Bem-vindo, Catiolão. Que prazer. Oh, boa
3: noite, Calil. Boa noite, Netão. Pô, oh, satisfação muito grande estar é, tá participando aqui, se não for o maior... Acredito que seja o maior um dos maiores podcasts de pôquer do, 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 do Brasil, né? E assim, até até é engraçado tá, poder estar tá participando que... Quando eu fazia algumas, algumas viagens para outra cidade, eu ia de carro jogar pôquer e sempre eu ia é, escutando o podcast né de todos os jogadores, eu escutava todos. E eu sempre fui um cara muito, muito otimista, muito positivo, assim, nas coisas, na, nas coisas da minha vida. E, tipo, por mais que as coisas não aconteçam, eu sempre levo para um lado positivo. E eu sempre tinha isso comigo, eu falava, pô, um dia eu ainda vou participar desse, desse podcast aí, cara. E, pô, graças a Deus hoje estamos aqui, pô, que honra estar tá participando aqui do
0: do podcast com vocês, cara. Satisfação imensa. Satisfação é minha e conosco o Neto Gol, queridíssimo. O Neto Gol também, ouvinte da velha guarda, amigo que o Pokémon me deu. Satisfação te receber aqui, né? A tua entrevista que a gente vinha há muito tempo tentando fazer e agora na melhor das ocasiões. Muito bem-vindo. Nossa, verdade demais. A gente tentou fazer isso aqui. É, velho, tem uma história muito
2: engraçada. Como o Elvis, é, desde guri Poxa, mais de 10 anos, acho que... Tem quanto tempo o podcast, Calil? A, a primeira
0: edição ainda lá, a, as edições anteriores, são de 2008. No Super Poker a Dois gente anos. tá há 5 anos. Certo. Eu já, já ouço isso aqui
2: muito tempo, no começo de carreira. E é engraçado que todo jogador de poker acha que é melhor do que é. Então, é, desde antes, assim, o primeiro scoop que eu ganhei, eu pensei, eu vou participar do... Do poker cash, porque eu já sou bom e tenho alguma relevância e tal. E eu ficava esperando, e cara, nunca vai, velho, não, não vão me chamar pra esse, esse negócio. e a um, e a outro, o cara não vai, não vai. E aí eu jogava e estudava poker pra caramba, e tentava, e eu, eu, vou ganhar outro título. ganhei dois títulos no Scoop, W-Cup, agora vai, mas não foi de novo, puta que pariu. Até que, até que é, eu já tinha desistido, já falei, não vai acontecer, minha, minha carreira foi boa, não foi o suficiente. E aí um certo dia de noite eu vou jogar cassino bêbado, aí ganho 8 mil dólares bêbado no cassino, faço uma tweet fazendo transmissão fazendo pataquada, lá maior graça aí vira notícia e isso o Calil me liga no outro dia, vamos fazer um podcast? Falei, não acredito nisso, esqueci, desgraçado. é desgraçado <risos> é, 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 é.
0: maravilhoso, maravilhoso olha, ontem eu, eu tava fazendo a transmissão do Campeonato Mineiro e um jogador que estava na mesa falou, cara, eu não sou conhecido mas o que, que eu tenho que fazer para você me narrar se eu ganhar uma mão do Lanza, o Lanza tava sentado na mesa, se eu ganhar uma mão do Lanza você me entrevista, eu falei, desde que seja a última mão do BSOP Minions. <risos> maravilhoso, maravilhoso. <risos> Neto, me conta um negócio. Quem que era o Neto Gol antes do pôquer? Cara, é, então, primeiro a minha
2: mãe conheceu o brincadeiro, meu pai com. É, eu, eu, eu. Eu vou. Fazer, acho que um, um pouco diferencial aqui. Muitas entrevistas eu vejo a galera fala assim: é, cara, é, eu era muito tipo, sem grana, tive um o e tal, um porque mudou minha vida. Eu tive uma infância, eu, eu nasci em família rica, posso até dizer, berço de ouro. Meu avô era muito rico, meu avô era deputado federal, meu pai morava em Brasília, e tal, então eu fui pra lá. E... Só que teve uma coisa engraçada, velho, na minha vida, porque no meu amadurecimento lá, com 12 anos. Eu, na pré-adolescência, 12 e tal, minha família deu uma quebrada. Briga entre família e quebrada, e a gente tipo, ficou sem grana. Então, isso foi uma coisa, uma formação, acho que muito importante pra mim no poker, porque eu soube conviver com ter dinheiro e depois não ter mais, sabe? Tipo, não tenho tem mais dinheiro, mas é, a vida segue. Tipo, isso aí é uma coisa que eu acho que da minha formação foi, foi importante. Meus pais me, inclusive... Eu, eu cresci rodeado de videogame. Meu pai não tinha muito tempo para brincar comigo e trabalhar para caramba. E eu vivia rodeado. Meu pai me, me deu um videogame e dois irmãos. Né? Então, eu comecei lá do, da pré-história dos videogames. Eu acho que eu não tive um Atari, mas eu já tive um. É tudo que vem depois disso aí. Tipo, Nintendinho, Master System, é, Mega Drive, e, e aí vai. Até que eu tive o um PlayStation 1, que eu acho que foi mais ou menos a época que eu quebrei. E meus pais não puderam me dar mais, mais videogame. E aí eu fui pra rua tipo, jogar bola e bolinha de gude como as crianças normais, não, não nerds, normalmente, né? Mas o espírito competitivo de videogame entre eu e meus irmãos também estava muito presente ali. E aí me apresentaram um jogo com 14 anos, eu acho, 13, 14 anos pra, pra 15, que era Magic the Gathering, que é um jogo... Falam que RPG, na verdade... A definição técnica dele é que ele é um card game, um jogo de estratégia, uhum. ele, ele se parece muito com o poker, porque ele é muito fácil de aprender, em 10, 15 minutos você ensina alguém, e essa pessoa vai achar que é boa, que nem o poker, mas ele é muito complexo, provavelmente é o jogo mais complexo do mundo, esse jogo, e eu aprendi ele muito rápido e eu, eu não tinha grana, mas como eu falei que a gente tava quebrado pra poder jogar o jogo bem, então eu tinha que ficar muito bom pra poder jogar o jogo, Então eu não tinha dinheiro para ter as cartas boas é um jogo que você precisa de dinheiro para investir ter as cartas boas para jogar e eu não tinha então isso me dava horas com, com eu ficava horas imaginando aqueles jogos ali como ser bom naquilo e é um jogo que não vale não valia nada uhum. basicamente porque tinha torneios eu cheguei a ser campeão do, do, da cidade estadual regional e pensei em tá para nacional e tal mas é, joguei um campeonato fora ganhei também mas inclusive foi aí que eu que eu fui pro poker foi como o Neto Gol se tornou jogador de poker Porque eu comecei a ganhar as coisas nos campeonatos de Magic, isso comecei a jogar competitivamente. E aí, quando eu ganhei um, um regional, se eu não me engano, um amigo meu que eu não via a longa data era jogava Magic comigo com, com 12 anos e aí eu fui rever ele com 17. Ele, eu, ele falou, pô, Neto, que legal, velho. Você ganhou o um torneio de Magic aqui, regional, muito importante, tem troféu e tudo aqui. Quanto é que você ganhou? E era o equivalente, sei lá, velho. Na época, acho que era 500 reais, velho. Não seria hoje em dia, 2 mil reais e tal. E aí, pô, você só ganhou isso? Aí eu fui, né? Ele falou, pô, eu tô jogando um jogo aqui, poker que deve ser 20 vezes mais fácil que isso aí.
0: Tem um monte de bêbado jogando. E eu comprei um. <risos> eu acabo de comprar um carro. Não precisa Exato. investir em carta, né? Tem até essa vantagem. Né, cara, né? É,
2: eu comprei um carro. E o que carro? Eu não lembro qual era o carro. Era um Golf, sei lá, 35 mil reais. Eu... Eu fiquei alucinado que eu ali, tá, né? não tem como ser, o que é que eu tô falando, só que eu falei não, velho, isso aí é um golpe e tal é você né, só... o gol vem,
3: vem jogar jogo de, de carta de homem, né de, 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 de Digimon não dá futuro de não menino assim, não, <risos> ah, não digo, joguinho de Digimon que ganha pipoca, vem pro
0: jogo, vem pro baralho, que aqui tu vai ganhar dinheiro muito justo. olha, já que nós vamos apanhar, deixa eu informar o seguinte, gente, a gente sabe que tem tanta gente do médico que não é jogo de criança, tem tanta amigo adulto que investe, que, aliás não é que ganha um carro, investe em carros, em cartas ah. mas eu acho a faria muito bem dada, viu Catioló? Tem que eu não posso, não posso perder a oportunidade, não né, vai. Então
2: a faria Não faria mesmo vai não, a faria foi linda a faria foi linda é, e, e realmente pô, aí eu, eu assim, eu, eu conheci esse meu amigo ele é um cara, sempre foi um cara muito sério sabe? tipo, e eu sabia que ele não ia estar me dando golpe, que não era uma pirâmide nem nada disso então ele veio com um conhece de jogo, só que eu falei, velho, o site que tá te enganando, tá ligado? Tá, tá colocando alguma parada aí, é roubado, aquela mesma coisa de todo mundo quando é apresentado o poker, né? Isso aí eu comecei no, no online já. Né? Então eu não, eu não conhecia o poker ao vivo. E aí ele, ele ganhou esse carro jogando poker online, tá? E aí eu, velho, não, não tem como isso aí do D7 ser roubado, é algum golpe e tal. Ele, ele faz o seguinte, eu tenho 200 dólares, eu sei jogar um jogo aqui que é dobro na né, época lá. Entra 10 pessoas, Os 5 sobreviventes ganha o, o bain, né? Você dá 5 de bain, quem sobreviver leva 10. Um sitem né, Neto? importante a gente. Se, de, se eu sitgol de 10 pessoas, premia 5, é Ele falou que sabia jogar isso, ele vai te dar 50 dólares, vou te ensinar, dar o primeiro cult pra você disso aqui, e a gente vai. E você vai ganhar muito dinheiro e tal. Empreste 50, daqui a pouco você vai dobrar aí e você me devolve. Aí eu, tá bom, sentei com ele, ele falou, ó, você folda tudo, as AI da Madame na época o meu coach foi esse aí, foi um coach de 5 minutos. Quando você tiver 10 bytes, você pode chovar essas mãos aqui, valete 10 alpados do botão, hum. reais e tal, e depois folda tudo fica esperando que a galera vai morrer e você vai ganhar. Aí tá bom. É, era tão fácil, ali na época, que. É, tinha mesas que eu abria lá, eu não fazia nada, e a mesa, pum, fechava. Depois, na, na décima mão, assim, um cara dava o um in com o valete o outro com 5-5, 3-3, já voava dois. Na outra mão, mais um foi Aiz e Rei contra Valete-Valete, sobrava mais um. Uhum. E aí que começava ali na bolha um, um, a única parte importante do jogo, né? E aí, em três dias, eu dobrei essa banca dos do 50 dólares que ele me deu. Eu acho que é uma coisa que é absurda, que é impossível de você pensar... Ó, isso aí hoje em dia. Né? Hoje em dia você não coloca é.
0: nada daquelas malucas, né?
2: Hum. É, não tem como. E se runar, ele vai quebrar depois que ele vai achar que é muito fácil. Ele
0: uhum.
2: vai prosseguir com o plano, né? Aí eu dobrei sem realidade nenhuma do que era variância, nem nada. e devolvi o 50 dele, já tinha feito o 150. E aí eu continuei jogando isso aí, subindo depois 5 para 10 dólares. E a minha, eu nunca depostei no PS A banca
0: até hoje veio disso aí. Maravilhoso. <risos> Acho que é uma boa hora da gente te interromper e mandar rolar a bola para o nosso querido Elvis que tem nome de cantor e vem de família de celebridades, né? Obviamente, eu fui lá dar aquela uh, investigada na cidade do, 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 do Catiolão É simplesmente no Wikipedia da cidade tem uh, falando que a cidade tem duas celebridades. Uma é a cantora Pablo Vitar. E a outra, a sua mãe, né, Elvis? Você tem família de cantor. Eu tenho que te perguntar, o nome Elvis é por causa da, da, da origem musical da família? E quem era o Elvis antes do pôquer?
3: Bom, é, o nome, de fato, é o nome, é o nome artístico. É, junto com, com o sobrenome de um atleta, né? Então, não tinha como, não tinha como eu ser um, não ser uma beldade do Pouca. Rezinhas à parte, mas o, o Elvis, ele vem, de fato, do Elvis Presley, meu, meu pai era muito fã do, do, do cantor, e o meu sobrenome é Renan. Renan é o aquele jogador de vôlei famoso da época, eu acho que ele foi até técnico da seleção por um tempo aí, né? Então, é Elvis Renan, ou seja, é um cantor e um, e, um, e um atleta, né? E a minha mãe, de fato, é uma, da, é uma das, das maiores cantoras da, da, da região aqui. Cara, minha mãe faz um sucesso gigantesco aqui no estado do Pará. Do é dos show, dos ela mil faz show.
0: seguidores no Instagram, né? É, é, cara, né? A ela... banda tem mais de 300, é impressionante. Sim, sim, sim. Banda sim. Fruto Sensual, a Valéria. Isso, eu não vou chamar banda, de dona, banda não, não porque ela não tem idade. para chamar de dona, ela é da minha idade. É verdade. É verdade. E ela faz
3: show, cara, de quinta a domingo. E tem dia que faz show no meio da semana também. E não para, cara, não para. Minha mãe, ela é, ela é estourada aqui na, na, na região. E, bom. O... o que era o Elvio Genan antes do Pouque é diferente do Neto Gol que ele já falou que ele era do berço de ouro, ele era um menino mimado por isso, você, que, era... Você, você era por isso rico que ele é só, por isso que mãe. ele é você era rico, é. meu, o, o você já ouviu a banda da mãe
2: dele? a banda é boa, ele é vai dar uma de coitada ele vai dar uma de coitada aí, mas ele era que dinheiro
3: também,
0: já, já corta é, nome, o nome. É ele personagem esse é... maravilhoso de todo o que esse tem. Esse <risos> neto
3: Leandro... gol. Esse neto gol é por isso que ele é mimado até hoje, tá vendo? Vem do berço de Ouro. Esse mas, personagem assim... dele aí não fala, não. Ele era rico.
2: Ele vai, vai contar a história, história dramática, mas eu conheço a realidade dele. É tudo. Um não, não, não,
3: não. Não tem, não tem essa, essa história triste. Eu, eu, eu também não minha, eu não. minha família sempre teve condições, né? Nunca. Graças a Deus, nunca, nunca passei por necessidade. Minha mãe, como, como eu já falei anteriormente, ela tem um, um, um sucesso aqui gigantesco. Então, eu fui criado com a minha madrinha, basicamente, porque a minha mãe ela não parava em casa, a minha mãe e meu pai. Né? O meu pai ele é, ele é sócio da minha mãe pra, na, na banda também. E, cara, eles não paravam em casa, não paravam. eles tipo, era show atrás de show, então era, era muito difícil eu ver a minha mãe. Então, eu fui criado com a minha madrinha e o meu, e o meu padrinho, que essa minha madrinha é como, como se fosse uma, é uma mãezona para mim, né? E, e assim, nunca, nunca passei por dificuldade, sempre tive as coisas e tudo e tal. E como foi que o poker chegou na minha vida? Eu cursei Educação Física, eu fui até o quinto semestre de, do curso de Educação Física
0: e eu... Catiolão, deixa eu te eu, interromper. Qual era o plano tá do, do curso de, de Educação Física? Quer dizer, você é professor de Educação Física ou uh, qual que era... Ou, porque normalmente a turma que vai fazer Educação Física costuma ser uma galera que é um menino bom de esporte, apaixonado por esporte, essa... Né, é, da área. Sim,
3: sim, sim. Sim, sim. É, eu sempre fui, eu sempre fui da, 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 dessa área dos esportes. Eu sempre joguei futebol desde pequeno. É, joguei categoria de base na minha cidade. Joguei até os meus 20 anos na, na categoria de base. Cheguei a ser campeão paraense sub-20 no, no Mangueirão, que é o maior estádio do, 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 do Pará, aqui em, em cima do Paysandu. E aí eu encerrei minha carreira de futebol com 20 anos. Então eu sempre fui um cara apaixonado por, por esporte, tipo, jogava futebol, vôlei, tênis de mesa, xadrez, e tudo que eu fazia, eu conseguia desenrolar um pouquinho, né? No, no, conseguia me, me destacar, né? E eu jogava videogame também, eu jogava futebol no videogame, e eu gazetava a aula, e é engraçado que eu gazetava a aula pra ir pro, pra, pra uma locadora de videogame que tinha, e eu ficava jogando apostado com os caras lá, né? Jogava partida de tá, dois, tá cinco lançado
2: de Tá lançado desafio, então, Videogame, ah. já tá aí,
0: né? Tá,
2: isso a gente não jogou ainda, né? É, tá vamos lá. E aí, vamos falar e aí, do
0: desafio
3: de videogames Sim, sim. E eu sempre fui um cara, assim, é, fissurado em negócio de aposta. Tipo, eu ia passava tarde jogando partida de dois, de cinco, e eu sempre ganhava dos caras e os caras ficavam queimados comigo, porque eu tinha uma estratégia no videogame que começava de igual para igual. Tipo, cada um escolhia o melhor time, eu ia lá, ia ganhar o cara, e quando o cara ia desistir, aí, tipo, não, bora agora eu vou com Flamengo e tu joga com, tipo, vamos lá, a Inter de Milão, que era a potência. Aí o cara, não, agora eu pego. Aí eu ia lá e ganhava o cara. Aí o cara, não, não quero mais jogar com o time. Eu falei, não, vamos fazer assim? Tu forma o teu time, o cara fazia a seleção do mundo. E eu jogava com o Flamengo e ganhava o cara. tipo Eu tinha que dar tipo uma odds para pro o cara jogar comigo. E eu sempre fui muito competitivo. E aí a opção pro, pelo curso de educação física foi devido a, 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 a essa minha paixão pelos... Pelos esportes, até porque a minha família ela é de, de, de professores também. A minha avó ela é formada em língua portuguesa, a minha mãe se formou em. É, minha mãe era professora de inglês. A minha família toda vem de, 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 de professores. Então eu segui um pouco para esse lado. né E aí eu cursei até o quinto semestre de educação física, cheguei a trabalhar ainda na área, eu era instrutor de. Eu era instrutor de academia, eu fazia, estagiava numa academia e dava aula em escola de ensino infantil. E aí eu, eu trabalhava de tarde, de, no, de, de, tarde, de manhã e de tarde, e à noite eu ia para a faculdade. E aí chegou um tempo que eu acho que foi lá, por 2012, que eu conheci o pôquer através do meu irmão mais novo. Ele me apresentou o pôquer no Orkut, na época, Era, um, era um, não lembro se era o um Zingapô, que eu não sei, mas era era um jogo fictício, aí ele falou, olha esse jogo aqui, toda vez ele descobriu um joguinho e ele me mostrava, aí toda vez eu zoava ele, porra, lá vem tu com esse jogo velho, chato, de novo, não sei o quê. aí ele, não, pô, esse jogo é muito bacana e então tal, vou te ensinar, é um jogo de pouco e tal, aí beleza, aí eu comecei a jogar, aí pô. aí já era, caiu na graça, aí me viciei, aí zeramos o jogo lá e ficamos multimilionários no, no jogo fictício, até que um amigo meu me apresentou, me, me convidou uma vez, né? Eu comecei a jogar entre amigos ali, o Fictício. E até que um amigo meu me convidou para jogar uma, uma home game. Que era, era um, um cast de Texas. Na época, acho que o Bahia era 10 reais. Tipo, o Blight era 20 centavos. Era, um era um jogo bem barato. E olha como as coisas são engraçadas. No meu primeiro dia... Eu já fiz um Royal, já, na, 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 numa parada com o cara, e puxei lá, sei lá, ganhei uns 15 reais na mão, e eu falei, caramba, que jogo massa, velho! Já fiz sem, o, sem, o sem
2: surpresa, né? Sem é, surpresa o, bar fazer. o baralho
3: já querendo ganhar o Play, né? Aí, pô, beleza, e dali, dali eu comecei a jogar essas home games, até um amigo meu me apresentar o online, né? Que foi em 2013, já, que eu comecei, eu comecei no final de 2012, e aí eu conheci o Poker Star, ali no final de 2012 para 2013, e aí fiquei jogando lá a centavos no Poker Star, e aí eu fui gostando do jogo e tal, e esse mesmo amigo ele sempre me dava umas dicas e tal. Falei, cara, tu quer evoluir um pouquinho mais no, no teu jogo? É, olha esses vídeos aqui. E aí ele me passou na época aquele tutorial do, do Poker Star, que, que tem lá, tipo, inclusive tem aquela, até aquela frase que eu não me esqueço até hoje, que o cara fala assim: não existe certo e errado no pôquer. Existem apenas caminhos para que possam maximizar o seu sucesso. Sensacional. Aí, é, é, aí eu assistia esse, assistia esse e o Na mira do Pro do Akari. Cara, então só esse pouco conteúdo já me deu vasta vantagem sobre os meus amigos. E aí a gente fazia home game em casa. Direto, comecei, comprei uma maleta e a gente ficava fazendo o jogo em casa. E aí, desde lá, eu, eu, eu vim me dedicando até 2016. Né? 2016, eu já tinha ali um, um certo lucro no, no poker online, ali, devia ter feito ali uns 5 mil dólares é, de lucro. E só interrompendo e voltando um pouquinho para mim não me perder, eu tranquei no quinto semestre. Porque eu tranquei a faculdade no quinto semestre? Quando eu passei a me dedicar no, no, no pouco a estudar, tipo, eu ganhava muito pouco como estagiário. E aí, às vezes, numa noite ali de... de, de, de um cast game ali, eu conseguia ganhar. em um dia, o que eu ganhava em um mês, trabalhando, né? Eu falava, pô, velho, o que, que eu tô fazendo nesse trabalho aqui, velho? Me mata igual um condenado trabalhando de... de, de de tarde, de manhã, de tarde para ganhar pouco e nesse jogo aqui um dia eu consigo ganhar ah, acho que dá para me dedicar nisso aqui. Cacho e aí foi que eu... Posso te interromper uhum. aí?
0: Pode, pode sim. Era uma ilusão ou era uma realidade? Quer dizer, era sustentável você pensar a longo prazo, mantidas aquelas condições do seu conhecimento dos caras que você realmente ganhava o que, que você ganhava o salário, ou você olhava pro dia bom e falava, não, eu, 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 eu acho que eu consigo ganhar isso a longo prazo e, e talvez não fosse totalmente real aquela impressão.
3: É porque no início, assim, quando a gente ganha no começo, na, na, na carreira do jogador, ele, ele, a primeira coisa que ele vem, que vem na cabeça dele é porra, dá pra ganhar muito dinheiro com isso aqui, pô. Uhum. Se eu me dedicar, tipo, pô, esse é um jogo que eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ficar rico, tipo. Esse é o pensamento do cara logo no início, quando o cara começa a ganhar ele. ele acha que ele é o Bono ele acha que, que vai ser sempre daquele jeito, o cara sempre vai ganhar, né? O cara pega mas, uma bolada ali na noite... Ô ah. Elvis,
2: mas eu, eu acho que a variância dessa época também permitia a gente pensar isso, né? não não? Uhum. Exatamente! Porque dava, sabe? Tipo, você ganhava mesmo todo mês, tá ligado? Tipo, a, a distância Aí. técnica,
0: né? É,
2: isso, tipo, isso! Era muito grande, tipo, era muito fácil, e só um parênteses, eu, eu vou cortar minha interrupção, vou deixar um parênteses bem, bem pequeno aqui. Uhum. Eu também, eu era professor de História também. E aí eu fiz essa mesma conta que o Elvis fez, tá ligado? Tipo, eu porra, tô ganhando 11 reais aqui como professor substituto de estágio, Aí que eu tenho que pegar o ônibus e ir lá para esperar o professor não ir, ficar lá no recreio, tipo, esperando se, se eu vou ou não trabalhar, e aqui eu tô tirando em média 11 dólares por hora. Tá tipo, tive que dar GG, eu gostava da profissão, era, era top da outra pra vir, mas você faz a conta e você vê que é real, não era coisa... que tem muita gente, né, Calil, que Sim. vai no cash ganha 2 mil e diz que ganha 2 mil toda vez que vai, isso é viagem, Sabe, existe, hum, né? né? Mas na época eu, pelo menos e o Elvis deve ter feito isso também, fez a conta ali, ó oh, velho, sem variância aqui, eu jogando tantos torneios por mês, dá pra
0: lucrar tanto e dá pra, pra ir por essa, por essa área aqui. O Neto tinha falado a respeito da questão do, 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 dos R$ reais comparados com 11 dólares. E, e aí eu vou aproveitar, e eu aproveito para embarcar na chamada do Neto, para te perguntar o seguinte: Catiolão, dava para ser jogador de futebol? Quer dizer, o campeão para esse dava para pegar uma Série A de Campeonato Brasileiro, talvez? Cara, eu.
3: Modéstia à parte, assim, eu, eu não era um jogador assim. É... O diferenciado, tá ligado? O excepcional, tipo, aquele cara ali que ia ser mas Mas eu, em comparado com a grande maioria, eu, eu conseguia me destacar, eu, eu... Eu era um bom jogador, eu tinha... Era bom, bem disciplinado, tinha um bom condicionamento. Mas, assim, eu não era o, o estrela, tá ligado? Eu era aquele cara ali que sempre fazia boas partidas e tal, mas... eu, eu Chegou um tempo que eu, eu fui consciente, tipo, ah, velho, tipo... No começo, é o sonho de todo mundo, ah, eu quero ser jogador, mas chegou um tempo que eu vi que, que não dava para mim, eu ia ter que, que seguir outros meios, né? Não que eu fosse, não que eu fosse ruim, eu, eu conseguia me, me destacar, mas é, era muito difícil, é, era muito difícil de onde eu morava. Hoje em dia tem, tem muito olheiro, tem muita peneira, mas antigamente era muito difícil esse acesso, tá ligado? Então eram poucos que que migravam, tipo, da minha cidade naquela época, que se de, destacaram, assim, que conseguiram ir, seguir uma carreira, assim, um pouquinho mais para longe, tipo, um ou dois jogadores só. Então, imagina, um ou dois jogadores de milhares que tem. Então, eu fui consciente ali que eu não ia ser profissional, não ia viver daquilo, né? Então, por isso que eu já me alertei, tipo, jogava mesmo só por amor, mas sem perspectiva de... de de ser um jogador profissional. Era basicamente
0: isso. Interrompemos a entrevista de Neto Gol e Catiolão para falarmos da Suprema Poker Series, que está chegando nos seus últimos dias, mas domingão tem 3 milhões garantidos, claro, no app da Suprema, e 3 milhas garantidas não é um domingo qualquer, muito pelo contrário, um domingo muito especial, e claro, tá cheio de satélite lá, então corra, garanta sua classificação ou deu o indireto para ir lá em busca da primeira premiação do 3 milhões garantidos. Voltamos para Catiolão e Neto Gol. E aí, quer dizer, você começa a ganhar e naquele momento é o momento que você começa a olhar para o pôquer a sério e falar cara, acho que, acho que dá para viver disso aqui? era é, exatamente. Como eu falei que eu estudava um pouquinho ali, então eu, eu,
3: consi eu conseguia é, já ter uma grande vantagem sobre os meus amigos que não estudavam, né? Então, é como o Neto falou, tipo, era muito fácil naquela época. Se você soubesse o barra, você já conseguia... A variância era pequena, porque eu conseguia ganhar quase que todos os dias. Ganhava ali, tipo, 100, 200, 300 reais no dia no, num cash game de 51. a 1. Então, dava para dava fazer o grana. E o que me ajudava também a quebrar um pouco dessa variança é que os home games eram na minha casa. E com o passar do tempo, eu comecei a tirar um, um reiki, né? Eu come, no começo, eu comecei a tirar um real por, por partida lá. Só para. No começo, não era nem um fim lucrativo. Era mais para eu comprar o baralho pra galera, para comprar, um, comprar um refrigerante, essas coisas. Aí, depois, com o passar do tempo, eu fui foi que o jogo foi ficando mais carinho, aí sim, eu, eu aumentei a porcentagem do reiki, e aí o reiki quebrava um pouco a minha variança, porque quando eu perdia, o reiki eu empatava, então eu meio que não, não, não saía no prejuízo. E quando eu ganhava, ganhava jogando e ganhava no reiki. E aí eu cheguei até a montar um clube depois, na, 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 minha, na minha cidade, né com esse, com esse dinheirinho que eu ia pegando, essa home game eu ia investindo tipo, a gente jogava jogava só numa mesa normal, e aí um pouco que eu ia pegando do pôque, eu ia invertindo eu montei uma mesa, aí depois eu fui comprando umas cadeiras aí depois eu ajeitei um espaço aí depois eu climatizei e aí quando eu cheguei um espaço ótimo tipo, pô, eu fiz um clubizão tudo climatizado as mesas bacanas, a poltrona, acolchoada e aí o meu jogo morreu quando eu quando eu deixei tudo alinhado, meu jogo morreu. E foi na hora que eu descobri que ia ser pai. Eu falei, pô, velho, e agora? Meu jogo morreu. É, pô, vou ser pai. E, cara, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cair pra dentro nesse jogo, velho. E isso foi por volta de 2015, 2016. Aí eu falei, ah, velho, vou mergulhar de cabeça no online agora. Que foi aí que eu, que eu conheci o Neto Gol, em 2016. Através de um amigo meu que já jogava pra ele, um amigo meu que mora, mora numa cidade próxima aqui, falou, ó, oh, tem um cara que tem um time aí, eu jogo pra ele. Foi o Leleco? Foi o Leleco, foi, foi. o Leleco, foi. Tem um cara que e... eu jogo pra ele, ah, pode falar...
0: Não, não foi, não. O eu, deixa, eu, deixa eu aproveitar e te perguntar, é, são, são dois uhum. malandros empreendedor, né? Quer dizer, você tem o Catiolão ali que começa a fazer um jogo, leva o jogo pra casa, começa, vai montar clube. E você que é dono de time desde sempre, e, e, e sempre na operação de jogo, quer dizer, é. que estão uh, 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 vislumbrando sempre possibilidades para além do jogo, né? Cara, eu. Velho, eu aprendi muita coisa já. É,
2: inclusive o, o Nick NetoGol. É, eu jogava futebol lá no prédio quando era no, no meu prédio lá, quando era guri, e eu, eu achava que eu era bom, né? Porque lá eu era o, o Neto novo uhum. Aí <risos> Aí eu tinha um grupo da galera que se chama que a cidade da galera do rock, né? Que, quem vai para os shows de rock. Então, você me entende bem, né, Calil? Que você é do punk lá, que você sabe que é um, um, um pessoal seleto, lá, os malucos que vai para ouvir as músicas lá, muito pouca gente. E aí, a gente deu. Eu comecei a dar a ideia da gente fazer o rock goal da cidade e que seria tipo uma cooperativa, todo mundo ali, o líder do seu time ia ajudar a organizar. E aí, a real é que ninguém faz nada, né? E aí, eu comecei a pegar a frente do negócio, bora organizar. E fui para conversar com o dono de quadra, arrumei um juiz no, na federal daqui. Tipo, vamos. conversar com ele, né, pra ser de graça, vamos apitar aqui como estágio e tal. Né? Arrumei juiz, fui arrumando as coisas. E aí, eu criei o campeonato. Como o Elvis falou, inicialmente não tinha fins lucrativos até eu perceber que ninguém fazia nada, só eu. Aí eu comecei a botar uma taxa de inscrição e como eu era o time, o dono do time, o dono da bola, vamos dizer assim, né? E eu fazia o fardamento do meu próprio time, por gracinha, eu me intitulei Neto Gol. Mas foi a vez que eu descobri que eu era ruim. <risos> porque, porque, porque eu comecei a jogar com pessoas fora do meu prédio e aí, o pessoal do meu prédio se inscreveu também no, no, no campeonato E era o Lanterna do prédio Então eu era o melhor dos piores né? então, eu... <risos> <E> aí, <risos> aí, aí deu muito ruim O do time, velho, de pôquer Foi engraçado assim Porque é, eu sou de Aracaju Sergipe Sergipe é o menor estado do Brasil E eu sabia da existência de times De, de Forbet, o estilo do João Bauer né tá, Os primeiros times ali De pôquer eu não fazia a mínima ideia de como funcionava e tal. É, tinha algumas coisas sobre, no mais é ver sobre o time, como é. Mais curiosidade de quem queria entrar no time do que do, do time em si falando como ele como funcionava. funcionava. Né? Era, mais, era mais como entrar no time que a galera estava discutindo. E aí eu, eu ganhei um. O que, o que acontece? Eu sempre fui jogador de Cash e City goal. Então teve uma. Eu, eu fui super novelite no Poker Stars por dois anos e eu odiava torneio porque para mim, tipo, demorava muito tempo E eu gostava de abrir uma sessão assim, jogar duas horas e acabar E eu jogava satélite Uma modalidade que até o Kowalski jogava comigo na época lá E, e aquele Jorge, acho que 9.5 Era o fenômeno do mundo Do cara que fez mais dinheiro no poker e tal eu Jogava com essa galera aí Satélite 215 e, e às vezes cometia um vacilo que eu jogava isso Que se você não se desregistrasse do torneio, ele abria e aí, eu me registrei, sem querer, num torneio 215 turbo do PokerStars, que foi o Scoop. E aí, eu cravei. Esse torneio que era turbo, então era na modalidade que eu jogava todo dia ali, turbo. Que e aí, do nada da
3: na minha. <risos> é, quando tinha regulado. Que curta, sem não, querer. Eu, 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 eu
2: queria. Eu tava jogando esse Citigol há a, a quatro horas lá, de City Go e é muito pesado nove telas, misturado com cash uma loucura. E aí, quando eu caí no torneio, eu falei: não vou jogar isso aqui nem fudendo, vou voar. Aí deu a vai lavar na primeira mão, cara, pago -Hey, o cara pagou de e Rei e dobrei. Deu na outra mão, de e Rei, o cara pagou o dama e dobrei. Aí eu, ah, vou jogar agora, né? Vamos ver o que é que dá esse negócio aqui. Aí sentei, cravei, aí minha banca foi de, sei lá, devia ter uns 12 mil dólares na época. Como é que você jogava Hypers 215? Dava, né? Mas pulou de 12 para 72 mil dólares. E eu falei, o que diabo eu vou fazer com 72 mil dólares? Então eu sei fazer mais nada além disso, tá né? Pô, não, não, não vou investir na carreira de, de, de história, não tem como fazer dinheiro com isso. Então eu vou tentar ter um time de pouco, porque eu vi que existia, mas eu não sabia como fazer. E aí eu tentei criar, e o Leleco, o cara que chamou Elvis para o time, foi um dos primeiros jogadores então a gente, eu criei o time tomando muita porrada, aprendendo muito, me um monte, mas foi indo, né? E tá, tá vivo até hoje. A gente ainda toma tá porrada até hoje, mas é, Mas tem uma total confiança que. É, o nosso time tem um diferencial muito grande. A gente não quer ser um time grande, não quer tipo, almejar, porque a gente gosta de ter a empresa familiar ali, entre a gente, amigos e amigo do amigo e tal, tem inscrição de fora tem, mas São a gente gosta de Mordo. deve ter por volta dos 20, 15 a 20 hoje. é um time de médio pequeno porte eu acho, é o, o Mordo. time de Holder, né é o
0: Mordor é, é, é. Perfeito. Esse o que time que de chama Mordor, de onde veio esse nome?
2: é da minha nerdice dos médicos lá, né porque Mordor é o... é o é a terra do... de Sauron, o senhor das trevas do de senhor dos anéis, e aí o meu time de médico se chamava Mordo e aí vai eu e bota Mordo inclusive, há um ano atrás eu tentei mudar o nome do time, falei, velho não chama atenção, ninguém sabe que, que bosta é essa, vou ter esse nome é... bora mudar o nome do time e aí ninguém, não, agora é Mordo, a gente já gosta do, do nome, vai ficar esse aí mesmo e aí ficou
0: maravilhoso, maravilhoso, o Lanza não teria feito essa pergunta, né, que ele manja desse rolê aí Sim. <risos> Sim. <risos> tchau, de repente você chega no time e entra tromba com o Neto, quer dizer, conta um pouco desse começo de carreira antes do Catiolão que todo mundo conhece e que tem 2 milhões e meio de ganhos online o uh, che... Calil, Calil, fala, fala, pede pro Catiolão falar o nome do time, que ele
2: não sabe o nome do time até hoje. Por fala favor, aí, vamos
0: <risos> lá.
3: É o Mordor Tim. <risos> Porra, o cara bota um nome desse, velho. Porra, não podia botar um mais simples. É, velho, e aí eu chego lá com o Neto Gol em 2016, né? menino novo e tal, tinha ali já conseguido ali uns, tinha um gráfico até legalzinho, eram uns 5 mil dólares amplo, mais ou menos ali, e aí eu conheci o Neto Gol, através desse amigo meu, o Leleco, né, comecei a jogar para ele, conversei, fiz uma pequena entrevista lá com ele, aí ele falou, não, beleza, vou te botar aqui para te fazer um teste primeiro, eu vou te mandar uma banca que, eu, se eu não me engano, era 50 dólares que ele me mandava na época... E eu jogava um Citigol no PokerStack, que era 250-men. 180-men. 180,
2: 180, era é.
3: 180-men, 180, isso. Era 180-men, 250, o Bahia. E aí ele me passou uns vídeos, eram umas videoaulas que ele já tinha gravado lá, e falou, ó, oh, assiste esses vídeos aí, depois que tu terminar de assistir todos, eu, eu... tu começa. E aí eu assisti os vídeos e eu comecei a jogar esse, esse 180-men. E aí fui, fui jogando, fui batendo é, os limites lá, e aí assim, a, a, eu nunca, nunca tive assim, uma, um limite que eu ficasse empacado ali. Tipo, às vezes o cara vai subindo, aí o cara empaca no 11, aí quebra, aí volta, vai indo de novo. tipo Eu sempre tive uma progressão muito boa, tipo rápido eu me destaquei no 2,50, e aí depois eu já passei a jogar MTT de 5,50... Deixa eu... Elvis, deixa, uhum. deixa eu te interromper rapidão
2: aqui, porque sim. é melhor quando alguém que não é você mesmo fala, fala bem de você. E eu, uma, uma <risos> eu tenho uma coisa muito boa a falar do Elvis. Foi assim, é. velho. Ele não foi o primeiro cavalo que, que eu tive lá. já tinha a gente, Acho que a gente já tinha uns 6, 7 cavalos na época. E aí ele entrou jogando... Era muito barato esse 6,80 que ele jogava, 2,50... Ah. E aí a gente começou a trocar ideia sobre o pensamento das mãos. É, eu viajo demais nas mãos assim, do, do, do poker ortodoxo, lá, não ortodoxo, porque isso aqui porque o cartão tá um blind, e esse cara, ele é um recreativo, então ele tem medo de perder a banca dele, então ele vai ser mais tight nesse negócio, uma parada meio que fora da técnica do pôquer. Ele entendia muito essa parte, não ficar questionando, e a gente começou a trocar ideia, e dentro da ideia que eu colocava, ele colocava outras ideias por cima, muito, eu aprendi com ele, ele já ali cantão. E aí eu fui subindo ele, tipo, disso que ele falou que jogava 250 de 180, meio subiu para MTT 5 dólares e para 10 e para 50, e ele nunca perdia. Tipo, era impressionante a ascensão. Todo todo jogador que entra no time ali, o cara, o cara a preocupação primeiro é quanto tempo eu vou fazer dinheiro. Isso é bom assim para a audiência que tá ouvindo, ah, em quanto tempo de time eu vou ganhar dinheiro para pagar minhas contas, velho. Não veja o time como um emprego, veja uhum. como uma faculdade, tá ligado? Porque Não. geralmente demora um ano, às vezes dois anos e tal. Só que com três meses, acho que
0: você tinha subido os três países, eu acho, né, Elvis? Sim, de, de, sim, de, sim, foi, foi, foi pode... porra. E aí ele foi por Você pode segurar de ponto que você está? Que tipo de instrução que o Elvis está recebendo nesse momento? Que ele, tá, ele entrou e ele começou a ganhar, 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 quer dizer, ele, a princípio ele tinha recebido os vídeos. O que, além dos vídeos que você tá receb está recebendo de instrução, Elvis ou Neto, podem ficar à vontade para re responder à medida que vão subindo esse esses stakes? Porque por mais fácil que fosse o jogo em 2016 em comparação com hoje, você precisa evoluir e, né? na, já, na hora que você vai subindo, já, dando os passos ali para frente. Já não
2: era tão fácil. Já. Eu acho que foi a madrugada, né, velho? Que a gente jogava junto. Elvis e aí a gente ficava trocando ideia na madrugada sobre as mãos o que é que a gente tá fazendo, o porquê e tal, então a gente jogou muito na madrugada uhum. e ficava trocando ideia até sobre o horário, pequenas coisas que parecem bobagem, a gente, velho, dá muito bom o horário que a gente joga da madrugada, que todo mundo prefere jogar de dia, porque tem uma vida normal, né, e a gente joga de madrugada, mas o field é som e pequenas coisas como essa, e aí eu vou deixar o Elvis tipo, lembrar mais sobre a parte dele que ele, que ele acha.
3: É, eu, eu, aprendi, eu, eu aprendi bastante é, com o Neto, ele, ele liberava as sessões dele para eu assistir E, pô, isso foi um diferencial absurdo que eu, que eu acompanhava e, e eu ia perguntando as paradas ali em tempo real E aí, em cima desses questionamentos que eu fazia para ele E aí, às vezes ele fala não, eu faço isso, por isso, isso e isso E às vezes eu questionava ele em algumas situações é, mas tu não acha que assim seria melhor por esse isso, isso, isso E esse foi um ponto muito bom entre a gente, que a gente, a gente não, não tinha uma situação que, che que chegava assim sem um não concordar com o outro. A gente che sempre chegava a um ponto de os dois concordarem, nunca tinha discordância. Sempre a gente chegava na conclusão do que era o melhor. Então essa conexão nossa sempre foi muito boa de discutir uma parada e chegar numa, numa conclusão. E assim, e, pode falar, pode falar. E tem uma
2: coisa, velho, que eu acho que foi o mais importante, é que nem eu, nem, eu, nem o Elvis, nós somos zero pessoas orgulhosas, sabe? Tipo, do Elvis ser Isso. meu cavalo, eu ah, o que ele falou é meu cavalo, tem que ser o que eu... Tipo, eu aprendia muito com o que ele ouvia e de como a cabeça dele pensava para eu... Botar o meu pensamento E hoje em dia o Elvis é um jogador de Holden Muito melhor do que eu E até hoje a gente discute mão E ele também ainda me ouve sobre, Tipo, como eu penso Então a gente sempre teve muito isso e Isso não só pra gente Mas eu acho que pra qualquer jogador de poker É muito importante, velho Você não achar que é o bambambam bam, bam das ideias E que você que sabe das coisas Porque você aprende até trocando ideia com o fish, Porque você aprende como o Fisch pensa Sobre a mão, sobre o torneio Sobre como ele, ele não tá quer voar E isso é, é um diferencial grande nosso Assim,
3: eu acho é tipo é, é, Isso é um, um, um exemplo de humildade né Porque hoje em dia tem muito cara lá Que chega pro cara O cara tá O cara, o cara tá dando aula ali E tu vai questionar o cara O cara simplesmente fala Não, é, é, é isso, pronto e acabou E o cara não te escuta E tipo, ó, o poker é uma é uma interação, uma troca de ideia, troca de informações, então... Isso foi muito importante, essa, essa humildade dele de, de me escutar, isso foi muito importante pro, pro, meu pro meu crescimento, né? Tanto é que a gente nunca teve discordância, assim, sempre a gente chegava a uma conclusão e, e, pô, isso agregou muito para mim, muito, muito mesmo, eu acompanhar essas sessões dele e ir trocando ideia, né? E tanto é que eu não, nunca fui o cara do solver, de estudar muito. Eu fazia uma reviewzinha ou outra ali, olhava o C mais eu sempre fui o cara mais intuitivo, né? Tipo, eu aplicava as coisas, e aí eu ia analisando, eu via que tava dando certo, e aí eu ia atacando em cima daquilo. Tanto é que teve coisas que eu já fazia há muito tempo, coisas que eu já fazia há muito tempo que Agora já na, na, no poker mais moderno a, a, a galera já tá aplicando tecnicamente e comprovado que é uma jogada lucrativa, um, vou citar até um exemplo de uma jogada, tipo, eu jogava muito um torneio de Formex, que era, que era um jogo que só era quatro pessoas, um jogo muito dinâmico, todo tempo era blind o todo tempo o cara tava no botão, e uma jogada que eu utilizava muito que era o limp dos small blind e bet um blind em qualquer board, tipo... Essa é uma jogada meio que padrão no poker hoje. E eu já fazia muito isso, tá ligado? E tava muito certo, porque a galera não reagia. E aí eu ia, ia testando e tal, e aí ia aplicando. E aí, é, basicamente foi isso. Nunca fui um cara muito estudioso, confesso. tipo O meu estudo, basicamente, foi esse. Os vídeos do Neto. E essa interação ao vivo ali mesmo. É, e jogando na selva, prestando atenção em tudo. E vendo vídeos é, de, de mesas finais, né? Rairo ali que, que tinham no, no é. Pokrista, que, que passava no YouTube. E aí eu via que os caras bons estavam fazendo ali. E eu tentava entender o porquê né, da, de, de cada jogada específica. E basicamente o meu estudo foi, 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 foi esse.
2: Calil, posso roubar seu lugar e fazer uma pergunta pro Elvis? Mas não, é, parar que claro. ele trocou ideia. O seu. é seu. Teve um negócio que a é gente é, teve uma, uma hora que eu cheguei pro Elvis, acho que tem uns dois anos atrás disso. Eu falei, velho, você tem tudo pra ser um dos melhores jogadores de pouca do mundo, né? Aí eu falei, talvez eu também tivesse há uns anos atrás, na época do auge, assim, mas já meio que passou. E eu falei, aí eu expliquei pra ele o meu motivo, porque por não quis, porque, pra ser tipo, um Iuri da vida, um Rafa Moraes tem um preço a se pagar, né? Eu falei pra ele que o eu não estava disposto a pagar esse preço, sabe? Que é o do, do estudar pra caramba e souber e, e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele, e na época ele falou: estava vendo se ia pagar esse preço. Como é que tá, Elvis, você em relação a isso? Vai, você vai pra cima pra ser o melhor jogador do mundo ou não quer mais pagar o preço? Não, não, é, não tem crítica nem nada, eu, eu não paguei. Eu, Sim. eu fiquei no jogador mediano ali. Mas como é que tá o seu pensamento quanto a isso?
0: E Elvis, eu, Hoje eu, eu dia? vou aproveitar, vou complementar uhum. a pergunta. O que você não quer abrir mão é da cachaça pra ser o Yuri ou você não quer abrir mão de ter que estudar as trocentas horas por dia? <risos> Cara, tem um, pouquinho, tem um pouquinho de cada, é, Sim, Tem um pouquinho vou, de galera, cada. Às vezes eu <risos> pelo outro também, pelo amor de Deus, a pergunta, é, tem, a pergunta tá aberta.
3: Tem, tem um pouco de cada. É, por incrível que pareça, eu comecei a beber um pouco tarde, eu, eu, eu bebi, eu acho que eu comecei a beber ali, eu devia ter uns, uns 24 anos, eu acho. Apre, assim. Aprendeu comigo também, né? Porque você entrou no time e não bebia, né? Ele, é, eu não bebia. bebia. Eu era daqueles caras que eu falava assim, ah, eu não preciso beber pra me divertir. Eu, 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 eu me
0: sinto um palhaço lembrando disso. Não, né? não precisa de tênis também pra correr, não precisa de tênis pra correr, mas posso é é, é. correr de tênis, né? É. O, 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 ah, adorei.
3: Quantos anos você ah. tem? Cara, ah, tô com 30 hoje. 30 e... mais que um Rochinho de 18, né? Impressionante. É impressionante o senhor ah, Neto né, Gol. É
2: impressionante a autoestima do Elvis. Né? Impressionante ah, eu... também, bastante. E você, Neto, qual a cidade? Ah, eu, eu sou conhecido não só como Neto Gol, mas no poker como Tom Cruise do poker. Você nunca viu, acho, ah. essa câmera aqui. O cara mais bonito que eu,
3: jogador de Tom, poker, que é Tom, Tom Cruise depois do... da Covid. Tinha
2: que é, que é, que é tudo pra ser ruim, né? todo mundo, vê, esse cara já é bonitão, assim como é que vai ser que mundo injusto é esse, tá ligado mas ah. eu tenho, vou, vou fazer meus 36 anos em fevereiro ainda com
0: rostinho de 29 36, mano. maravilhoso, maravilhoso a, a lataria tá bem acabada mesmo, impressionante tá, 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 cansada impressionante, mas <risos> inf... e, o, e, o, e, o
2: senhor, e o senhor, tiozinho tiozão do pouco já o tiozinho ainda?
0: eu 47, é tá? 47 desde 1º de janeiro, então tamo, eu, eu não eu, mas, mas tá, bem, eu tá, um tá, tá bem. tá bem, <risos> tá bem, bem. Tá
2: bem, ao, ao contrário da gente, tá bem. Não, olha, tá deixa melhor eu que a gente.
0: Deixa eu te contar. Ó, e, no, no, no quesito aguentar a balada, eu vou te falar que é ruim brigar comigo, viu, no, no nosso meio. Elvis, <risos> <risos> uh, é, você via falando o seguinte: a opção de ser ou não ser, uh, de, de, de ir brigar na elite do poker mundial.
3: Certo. É... Primeiro, que eu nunca tive essa pretensão. É... Ah, eu quero ser o. O melhor do mundo e tal. Eu quero ser um dos melhores. Eu nunca tive essa pretensão. Eu simplesmente queria só é, seguir ganhando dinheiro, jogando feliz. É, Diga-se de passagem, eu amo jogar poker. O poker para mim, tem gente que joga ali. O cara e o cara quer. Tchau, eu preciso do meu dia de folga para me esfriar a cabeça do jogo. Para mim, o meu dia de folga. era Jogar o pôquer bebendo. Viu então, amo... viciado, né? Viciado. É, eu, sou, eu, eu posso me considerar viciado. Eu nem sei o que seria de mim se eu não fosse ganhador nesse jogo. Porque eu confesso que eu sou viciado em, em, em jogo. É, eu amo jogar pôquer. E assim, eu, eu sempre joguei até 215, é, jogando dentro do modo. Eu, eu joguei até 215. Dei alguns tiros ali em 530, 1050. Eu cheguei a dar alguns tiros jogando pelo time. E aí, eu joguei no Mordom até 2020, é, joguei até 2020, e aí chegou o ponto ali, 2020, que por que eu, eu tive que sair do Mordom? Porque eu optei por sair. Eu já Na época, eu deveria ter uns 100 mil dólares, eu, é, e a gente chegou, no, no eu cheguei num patamar que eu estagnei, ali, tipo, no Mordom, né? Eu, eu Até comentei né, com o Neto a gente trocou essa ideia, então... Como a gente sempre foi muito intuitivo, o, a gente nunca estudou é, o solver, né? nada. E aí, para eu, eu dar esse passo adiante, para eu passar a ser um... a, a, a competir ali nos 530, mil, eu precisava de um algo a mais. E ali eu vi que eu não tinha mais progressão, porque a gente tinha chegado num nível muito parecido no holding. E tanto é que eu conversei com o Neto Gol e ele foi... Foi é, tranquilo, concordou 100%, né? E aí eu falei: não, né? Em, eu... em resumão, nós dois não estudávamos. A gente é, trocando nós não ideia. Isso, é, exatamente. Em resumão, exatamente. A, gente, a gente estudava trocando ideia. E aí... Trocando ideia, exatamente. E aí eu falei: pô, senti a necessidade de, de dar um passo adiante na minha carreira, né? De, de evoluir um pouco mais. Foi aí que eu optei a, a sair, né? Sair pelas, pelas, pela porta da frente e fui para o NET na época que eu tive a melhor proposta e joguei um ano lá. Foi lá que eu comecei a, a, a ver os solvers, né, ter esse contato. E, cara, foi, foi muito bom para minha carreira, joguei um ano, eu, eu evoluí bastante. E aí eu, eu passei um ano, só que aí eu vi que, cara, é muito chato, cara, é muito chato estudar o poker nessa parte mais teórica. Eu acho muito chato, eu estudava, me dava sono. Eu mesmo sabendo que eu tinha um grande potencial para ser melhor, eu, 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 eu tenho quase certeza que se eu me dedicar ao sobre essas coisas, é, eu vou conseguir ser, ser, ser melhor do que eu sou atualmente. Mas é, é como eu falei, eu acho muito chato essa parte, essa parte teórica do jogo, essa parte matemática. E para pro meu, pro meu, pro, pro, a minha capacidade técnica jogando ali na selva, que é o turno da noite, que eu falo que é a selva, eu consigo ganhar um dinheiro muito bom, que eu consigo, eu, eu consigo viver muito tranquilo. Então, hoje eu, eu tenho meu final de semana, às vezes eu alopro no sábado, bebo, e tipo eu não estou disposto às vezes tipo, de me preparar para jogar o domingo tranquilão. Eu, cara, jogando de boa no turno da noite, eu consigo ganhar uma grana muito boa, consideravelmente sem não, precisar da muito, muito. muito boa muito boa muito boa não consideravelmente é.
0: Boa. É. Tá legal. muito boa tá É, muito boa, boa muito Muitos boa Muitos correção
3: é. É. e aí e aí é por isso tipo tive uma experiência recente também de de, de ir para o jogo caro tive tive um, um início de ano excepcional em 2022 cheguei a fazer no, antes do antes do meio do ano eu cheguei a fazer 120 mil dólares positivo ali e aí como acontece com muitos jogadores o cara vai pro estouro, né? não 120 mil dólares no começo do ano a minha meta era fazer 100 mil anual né e aí eu falei, ah, não, velho eu vou agora, vou para cima, vou jogar 530, vou jogar 1.050 e aí aconteceu o que acontece de natureza, né? O cara derramar o, o, o lucro todo uhum. e aí eu cheguei a derramar o lucro todo, os 120 Cheguei a ficar negativo e fechei o ano ali com o Rabinho entre as pernas. Voltei para o turno da noite, onde eu, onde, eu, onde eu sei que eu mato. E fechei Ei, eu tive o ano... Culpa, eu, eu tive culpa, nessa derrama aí... Neto Gol teve culpa, a gente vai chegar lá. Por que o Neto Gol teve culpa? Porque, assim, a gente sempre fazia um pulo nós dois. A gente chegava nas séries e falava, ó, vamos pegar os torneios X... Ambos jogam um torneio e o que a gente ganhar, a gente divide. Tipo, se eu fosse jogar um mês e ele jogasse o mesmo, o que a gente jogasse era, era a gente rachava. Só
2: que a geralmente, gente... Geralmente eu pegava o Marla e ele pegou, é. pegava o Roder e a gente
3: ia pro estouro, pro né? Que Não nunca veio, que a gente tá, tá esperando sempre, até hoje. A gente <risos> sempre tomava taca, sempre tomava taca, meu irmão. Falava, Neto, né, gol... Pô, oh, tá chegando cérebro. Finge que não me conhece, velho. Pelo amor de Deus, <risos> eu venho. Tra... Eu venho tra... E ele, cara, ele botava pilha na minha cabeça. Porque eu sempre fui, tive é... Se ganhos bem consistentes ali, jogando no turno da noite. Aí eu falava, não, cara, eu confio em ti, tu vai acertar uma parada e tal. Aí eu tava, tá, Neto Gol. Aí, ah, separou parou quanto desses para pra gente jogar? Eu falei: Gol, tem 20k para pra gente derramar. Aí ele, então, bora. Aí eu pegava e enfiava esses 20k dólares de bairro e sempre a gente afundava, sempre, oh, sempre. Ô,
2: oh, o ô, o, o imagina... É porque a gente passou muito perto, várias vezes, muito perto. Ah, imagina um é, desse lá de chorar que... gigante, assim, ah, tá, de puxar pergunta, o paradão. Você era, era
0: perto de, 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 de explodir ou perto de quebrar? Não, ah. os dois. Os dois é. a gente
2: repassou. muito <risos> grande. É, tá, tá vendo isso que ele falou? Não, porque ele sempre falava, bora, imagina se, se, se ele ganhar mesmo, esse nem eu acreditava em mim, mas o Neto Gol falava eu acredito era, em você cara, é isso, é verdade, verdade, mas como a gente ferrou, <risos>
3: aí,
0: aí a história é mais mais trevas, né? Mas, mas a intenção foi boa. Tem, tem algumas coisas que eu não posso não voltar aqui, Catiolão é, Sim, não tem que voltar, respeitar as coisas que você falou. Uh, a primeira coisa é o seguinte. A respeito do fato, a primeira frase que obviamente chama a atenção é o seguinte: eu sou viciado mesmo, sou viciado em jogo, ainda bem que eu sou lucrativo no jogo. Eu, eu não vou contestar a palavra viciado, não. Mas, quer dizer, o, teoricamente, um cara que é viciado em jogo, ele poderia pegar o ganho do poker e vo, uh, vomitar o dinheiro em aposta esportiva, vomitar em roleta, vomitar em outras coisas e tal, não sei o que, obviamente não é o que você faz. Né? Um cara uh, uh, responsável com família. O, o neto, a gente já não pode dizer o mesmo, né? Porque afinal de contas o primeiro convite surge de uma explosão na roletinha que ele nem viu que ele tinha feito. Não, mas eu bloqueei. Eu bloqueei. bloqueei depois né, eu morri. A ah, minha, ah, minha mulher bloqueou pra mim, mas eu mas Muito justo, muito <risos> que, que, que mulher sábia. Mas, ah, quer dizer, me conta um pouquinho a respeito disso, Alves? Quer dizer, a, a questão do viciado em jogo. Dá pra tratar que é uma compulsão e que você direcionou pra onde você ganha?
3: Cara, não, eu acho que se for pra parar pra analisar, não sei se a palavra viciado, viciado, é, é muito forte. Uhum. Hoje, eu, tipo, antigamente eu tinha muita pilha de ficar jogando. Mentira,
2: é, é, viciado, é
3: viciado mesmo. Isso é viciado. <risos> não, hoje,
2: hoje, hoje, hoje eu, eu consigo. Eu, eu, o cali esse você não pode cortar. Tipo, é, eu sei que é feio, vou, vou jogar de mas ele é viciado, porra. Ele, ele é. <risos> Eu, eu me hospedo no hotel com ele, com o KSOP, o cara passa o dia, acorda com, com o Pepe pouco jogando coisa lá, a Suprema, aplicativo, e vai pro, pro, pro jogo, passa dois dias jogando, sai do negócio, e diz, cara, fui eliminado agora, tô cansado, mas tem um ali... Um, um 109 aqui do BSOP, vou jogar, ele vai de um pro outro, irmão oh, é impressionante tá ligado a parada, é viciado viciado
0: é a palavra não, não corte isso, olha não é feio o, o PokerCast <risos> tem uma coisa que é o seguinte ele é pro, 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 pro ouvinte hardcore mesmo, apaixonado com o poker, então você pode ter Sim. certeza que o que é falado aqui vai pro ar mesmo, não tem dúvida <risos> é, já, não, já que o Neto, falo, Neto Gol falou eu, eu,
3: eu posso considerar que pro poker, um o pouco sim, eu posso ser um viciado hardcore mas eu tenho que dar graças a Deus, graças a Deus que eu não, eu não, não peguei pro lado do cassino, cara é, uhum. tem muitos jogadores que porra, conheço vários jogadores que já, já se afundaram cassino aposta esportiva e tipo, caras de um potencial absurdo e meio que os caras Destruíram com a carreira deles em aposta em esportiva, cassino, essas coisas. Eu, graças a Deus, eu, eu, nunca, eu nunca tive essa compulsão. É, não vou dizer que eu não jogo. Estou jogando jogo esporadicamente, mas bem pouco, bem barato, bem conservador ali. Mas é, eu acho que também, assim o que me ajudou muito, Kalil, nessa questão assim, de, de, de não fazer muita besteira... É que eu não tive. É... Como é que eu posso dizer? Eu não ganhei muito dinheiro de uma hora para outra. Tipo, meus ganhos foram, foram bem consistentes, foi escadinha ali, devagarzinho. Então eu sempre dei valor nesse, no, no meu dinheiro. Eu sempre fui um cara que sempre economizei o início da minha carreira. Eu não saía para festa, então eu vivia só para jogar mesmo e tipo, ia guardando dinheiro, eu sempre tive uma visão de empreender em alguma coisa fora do pôquer e ter uma, uma renda extra. Até, então, até a, questão, a questão da filha também, né? A questão e... da... A, é, exatamente, a questão da responsabilidade de ser pai, isso, tipo, querendo ou não, pesa muito na... na, 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 na pesa muito na... na tomada na, de decisões. Na, na, na responsabilidade do Sim. cara, né? Uma coisa é o cara tá solteiro é, mora com os pais o cara não, não paga uma conta o cara vai lá, boom, clava um Sunday Million e ganha 100 mil dólares por exemplo, Vé, esse cara vai tacar o fogo no dinheiro tá ligado o cara não tá nem aí, não tem um pinto uhum. te dá pra, um pinto pra beber água e isso me ajudou muito na minha carreira, eu não tive é, um resultado muito grande assim no começo da minha carreira fui sempre subindo degrau por degrau e, tipo, se precisasse baixar, baixava um pouquinho, e voltava de novo. E, eu não tive um salto muito grande assim de ganhar muito dinheiro. Então, eu não, eu não tive espaço pra fazer besteira com dinheiro, digamos assim. E, e, e na verdade, isso
2: é. Você, o Elvis, do time todo, desde 3, 7 anos atrás da, do Mordo, que, que a gente joga, eu acho que ele é o segundo jogador mais tight. Em, tipo, eu, eu falo viciado de jogo, Porque ele viciado em jogar. Mas ele não é em volume, mas ele não é compulsivo de nunca foi irresponsável, sabe? Tiro,
0: ele essas coisas nada.
2: É, ele, ele ele é o segundo cara mais responsável do time que eu já conheci na vida, inclusive mais do que eu, sabe? Hum. Tipo, ele nunca, inclusive eu permiti ele jogar mais caro e ele não, não não quero. Isso aí tu vai me colocar no risco e tal, nunca fez isso. O, o outro cara que é mais responsável que ele é até demais, que é, que é, o, grande Leo, que é o grande Leozito, porque o nosso, do nosso cinto até hoje. Mas ele também, eu aprendi demais, tanto com, com o Léo quanto com ele, porque às vezes eu fazia isso, essas besteiras. Eu, eu cansei de afundar scoop, W-cup. Ah, uhum. vai lá, botar tudo, menos 20k. Aí vai lá trabalhar o ano todo para recuperar o ferro. E ele nunca fez isso. Isso que ele fala do, que ele falou do domingo, ah, às vezes eu não estou preparado para o domingo, vou beber e ficar de boa. É, é muito bom isso. E tem jogador que não consegue, porque está atrás do estrelato e do negócio, e aí acaba afundando mais a banca e não conseguindo progredir. Então o Elvis, eu falei do, de, de volume, mas de compulsão assim, de tiro, ele é o, o segundo cara mais consciente do time que, que já trabalhou.
0: Marcelo Lanza, que homens maravilhosos a entrevista. Eu sempre falo que a entrevista, a segunda parte, tá ainda melhor, mas essa entrevista foi uma entrevista etílica. Deve ter sido dito isso no começo da entrevista. <risos> então essa segunda parte tem chance de estar tá muito melhor. Ela Vocês não perdem né? por... Você, ouvinte, não perde por esperar. Aí sim. Aí sim. Turma boa, né? Turma boa. Tuma
1: boa. Eu, eu me divirto com vários dos Instagrams do Neto e... Ele tem umas tiradas muito boas Então, assim, se o álcool foi entrando e a, e a conversa foi seguindo Promete
0: Promete demais, promete demais E vou te falar, meu velho catiolão que homem, é o rei da selva Vamos que vamos E, claro, a gente vai para as nossas redes sociais Mas não sem antes falarmos Da SX Poker É a SX Poker Lanzinha, essa semana você soube Claro, você teve notícias Eu tive uma reunião na SX Poker Sem Marcelo Lanza Maia foi <risos> fui verdade fui eu com a equipe Marcelo lanza mas estava na praia eu fui lá conhecer o fichas 24 horas cara é inacreditável a solicitação ela é 100% automatizada e eu tava tentando entender que eu falei não cara em algum momento alguém vai botar a mão fazer essa parada. Não, Lanzinha, é 100% automático, fichas 24 horas. Eu fiquei absolutamente encantado, porque além do WhatsApp, além de ter aquela estrutura maravilhosa, aliás, combinei com o SX, que nós vamos gravar um podcast lá com altos vídeos, eles vão poder filmar a gente à vontade, fazer um monte de material em vídeo... E além daquela galera toda para atender quem quer comprar ficha, você ainda pode fazer sem contato humano nenhum. Fichas 24 horas aqui, é igual aquele supermercado que você bota a compra no carrinho, já sai, ele já te cobra no cartão. É exatamente assim demais. Cash Game 24 horas, atendimento, torneios milionários, sem taxa, mais do que nunca, sem burocracia e com bônus e promoções. Claro, 3 milhões de domingo, jogue pela SX. Boa! Bom, começando nas redes sociais, eu me deparo com. Oh, Guilherme, o senhor Jogou com o Gabriel o Pensador essa semana, é isso mesmo? Exatamente. A gente andava encontrando com o Gabriel o Pensador, narrando o Gabriel o Pensador, bebendo com o Gabriel o Pensador, mais ou menos, porque a gente bebia e ele não, né? <risos> Mas eu tava no sábado, eu tinha um compromisso e tomei o telefonema. O Gabriel estava tocando aqui em Belo Horizonte no Summer Festival. Uh, que aconteceu aqui no Mineirão falou, Gui, tô sem telefone mas estou no Sierra, fui para lá o Gabriel cumpriu a tradição a Gabi, que é a namorada do Gabriel durou no torneio, ele caiu cedo <risos> né? então aparentemente não só esposas jogam melhor que os maridos, mas quando esposas chamam Gabrielas, elas jogam muito melhor com o marido, além de tudo <risos> E uh, o Gabriel nos honrou ali com a presença no Cash. A gente, inclusive, montou uma mesinha de, de Texas Holden baratinha para a gente poder brincar enquanto esperava a Gabi. Vou te falar, Lanzinha deu bom de todos os lados. Sentei no Omarra, ganhei. Sentei no Holden, ganhei. E fora o prazer de sentar com esse cara absolutamente sensacional, cara. Que homem fantástico é, Gabriel Pensador. Cara, de ouro que todo mundo que chega lá para cumprimentá-lo, para tirar foto Cara sempre gentil, sempre com um sorriso no rosto Que cara de ouro Ele é fora de série mesmo A energia dele é, é absurda Absurda, absurda, absurda Professor, Valeriano Leão Mandou uma mensagem falando o seguinte Que ele quer que a gente solte Cinco episódios por semana Ele falou, eu adoro o podcast mas não tenho dó e não gosto de você e do Lanza. <risos> ah, eu, eu gosto de sinceridade. Sinceridade. Eu gosto, sin gosto de sinceridade. sinceridade. Né? não gosta mesmo. Você sabe que isso. a carinha rindo ali na frente do eu não gosto de você e do Lanza, ela não alula a frase anterior. Né? Lógico que ela não alula a frase. Perfeito, assim, maravilha. Na verdade, ele tem um ódio enorme pelas nossas coisas. <risos> exatamente. Enorme. Exatamente. Porque certamente ele ainda quer minha transmissão lá, né? Lógico, você ainda vai ter conseguido conseguir gravar e transmitir. Perfeito, exatamente, exatamente. Mas como disse ele, brincadeiras à parte, aguardo ansioso pelos próximos episódios. tá aí o episódio. Muito obrigado, meu caro Valeriano, pela mensagem fantástica. E o amigo Matheus, jogador do Heroes Poker Team, nos mandou uma mensagem avisando que está inaugurado o Caio Brás Poker Team. Então eu agradeço a mensagem do Matheus e, claro, desejo sucesso infinito para o amigo Caio Brás, que certamente vai brilhar, né, professor? Vai brilhar, vai brilhar.
1: Menino bom, menino bom. Essa fotinha dele tá, tá, tá com filtro na foto ali, não tá?
0: Mas a lataria dele é boa, viu, professor?
1: Tá com filtro. É eu vi, tá eu filtro. vi, eu vi. A lataria é, é boa, mas tá, tem um filtrozinho,
0: hein? Tem, trabalhando não, a, a foto voltou uns 20 anos ali, sem dúvida. <risos> <risos> Agora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker, é Super Poker, Raba de Clubes, a Guia de Clubes onde jogarem é agenda diária de torneios no YouTube, as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, entrevistas icônicas tá na mão, mimilisca.com, cobertura mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch do grupo Superpoker você acompanha o trabalho de Alan Ferreira e as melhores transmissões. Dica Cultural. Mas e antes da gente falar de dicas próprias, uh, existe um grupo que não deveria existir, que é um grupo da época que a gente jogava o torneio do PokerCast, ele tá restando lá no WhatsApp. Quer saber? Fiquei louco, cara. Quem mandar mensagem essa semana, eu vou enfiar naquele grupo e nós vamos bagunçar aquilo de uma vez por todas. Esse grupo tá É disso que o povo gosta. No WhatsApp, então tem que mandar mensagem pro 319-7518-9609 já manda mensagem lá no WhatsApp, fala Gui, me enfia no grupo aí, até enquanto couber os 250, porque eu acho que agora vai liberar o WhatsApp, nós vamos conseguir migrar do Telegram para o WhatsApp. Mas a Gabi falou o seguinte, que ela foi com você assistir Guerra Infinita, que ela dormiu no final e que o filme tem mais de duas horas, ou seja, o trem não acaba. E ela tomou o tribete de Bruno Machala, falando o seguinte, esse filme não pode acabar, afinal de contas, a guerra é infinita. Olanzinha, <risos> que, que homem, velho Pelo amor de Deus Que, não, que, que, mulher. que <risos> mulher Aliás, Gabi, que dormiu em Guerra Infinita Não, não pode, não fala
1: isso Não vamos frisar isso, isso a abala relações E o homem
0: chibala, é Bruno né? Machado, Lanzinha E vou te falar, cara, aquele grupo está descontrolado Nós precisamos acabar com ele com muita urgência Ou então chuta o balde <risos> que é
1: isso? Acho que a gente Se a gente conseguir segurar é, políticas, futebol etc,
0: assim, e deixar assuntos aleatórios, não tem problema, nem faz mal pra ninguém. Eu sei, mas o problema é que são 250 pessoas só que cabem lá é. e tá todo mundo querendo bater papo no Telegram, então é meio injusta essa parada.
1: Então a gente dá uns blocos nisso de vez em quando, fala, ah, vamos conversar lá no Telegram. Fecha aí lá, muda Força coisa, o assunto. É Na hora que o assunto engatilhar, a estratégia boa, porque o assunto tem hora que ele, que ele escala, né? Uhum. E aí ele vai um, dois, três, você puff. Fecha o grupo, falou, vamos continuar no Telegram. Continuamos tá, no Telegram. tá na vibe de pegar. Aí ele vai pro Telegram pegar entendeu?
0: Lanza, você é um gênio. Muito obrigado. <risos> Posso dar Mais minhas dica dicas culturais? Você. Pode. Duas diquinhas, Lanzinha. Uma, uh, peço desculpa pra nosso ouvinte Master Mari Morello. Uh, a série tá no Star Plus. E ela me, havia me dado a indicação. Cara, eu... Eu costumo não ouvir indicações de séries quando elas chegam, sabe? Então, ela me falou, falou que você vai curtir a série The Bear que, que tá no Star Plus. É uma série que se passa na cozinha, são episódios curtos, uh, os episódios são de meia hora e eu ouvi e falei... Putz, será que eu vou pegar e tal? Falei com ela, fui honesto. Virei e falei, Mari, cara, não sei se eu consigo assistir mais uma série. Tem tanta coisa que eu tô lendo, tô assistindo e tal. No final das contas, a informação chegou de todos os lados. Eu acabei assistindo a série e curti pra caramba. Então peço as minhas desculpas públicas. Aqui a querida Mari, que tinha me indicado a série em primeiro lugar. A série é simplesmente fantástica. Tem um dos episódios da segunda metade da série que na hora que os créditos subiram, eu falei isso tá errado. Esse episódio durou quatro minutos e na hora que eu fui conferir ele tinha sido um episódio de tamanho normal. Inclusive, fica a dica pro senhor, viu, Marcelo Lanza? É boa. Cara, maravilhosa, maravilhosa. Anotarei, anotarei. Tá na lista. Minha, minha lista tá difícil, mas eu vou chegar lá. Essa vale, essa vale que essa é curtinha. E assisti também o documentário de Ennio Morricone, uh, o cara que fez as trilhas sonoras dos... Uh, filmes italianos e depois do cinema inteiro e... Ah, Lanzinha, como dizer isso? Vou te falar, é simplesmente imperdível esse documentário. Provavelmente é o melhor documentário que eu vou ter assistido esse ano quando a gente chegar em 31 de dezembro de 2023. Chorei, me emocionei. É nota 10 para quem é apaixonado por cinema ou não. Pra quem é apaixonado por música, é mais do que pra quem não é, mas vale pra todo mundo essa dica. Enio Moricone, eu tinha dito que eu vi, ia, iria ver o documentário, assistindo o voo internacional que eu fiz sobrevoando águas internacionais, porque ele não tá disponível Isso. em plataforma. Passou em de búzios ali,
1: umas duas horinhas pra frente, voltou, não foi? E voltei, Sim. exatamente.
0: Isso. Nota 10, Isso. viu, Lanzinha?
1: <risos> Boa. Falando em... em águas internacionais Falando em águas internacionais não Você não vai precisar Você não vai precisar mais de, de, de andar em águas internacionais Caso você não tenha ido ao cinema Ver o Wakanda Forever, o Wakanda 2 é, Chega no Disney Plus agora Dia 1 de fevereiro Então é uma estreia do Disney Plus E acredito que igual eu Muita gente não foi ao cinema ver Mas é um filmaço, sim As críticas estão excelentes eu vou dar uma diquinha de jogo também para quem gosta. Agora, finalmente, depois de longa espera, no dia 2 de fevereiro, Hogwarts Legacy vai estrear finalmente nas plataformas de PlayStation 4, 5, eu não sei se no Xbox, acredito que sim. O, o jogo se passa algumas centenas de anos, se eu não me engano, antes dos episódios de Harry Potter, então sim. Você vai estar tá em Hogwarts, você vai ser um bruxo, mas não tem nada a ver com não vai ter o universo dos personagens Potter, mas ao que tudo indica vai ser um jogo daqueles alucinante, porque os gráficos estão cabulosos. Já comprei na pré-estreia, então estou esperando o dia 2 para poder jogar, porque só pode jogar a partir do dia 2.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Arroba Guigalil e Arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitter, como diz Marcelo Lanzamaia. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for Fan pela Suprema Poker e pela Bodog, estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, podcast players e até no YouTube, nos indique, nos de 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.